0: דף נקי, כאן תרבות במשדר מיוחד ליום כיפור. ועכשיו, רועי חסן ונדב הלפרין בתוכנית פיוטים לקראת החג.
1: שלום רועי חסן. שלום נדב הלפרין.
0: שלום למאזיני כאן תרבות, אנחנו ערב יום כיפור, בתחילתו של מסע שיעבור <laughs> ממזרח למערב, יערבב מזרח ומערב, בעקבות הפיוט. זו המשימה ששמנו לעצמנו, רועי.
1: משימה מאתגרת, אבל בהחלט אפשרית. ונראה לי גם uh, שנמצא בה כפיפה uh, שמחברת, בסופו של דבר. כן. למרות השוני.
0: ואולי גם, אתה יודע, הרצון הזה לקחת איזו מפה של ה... בכלל של האנושיות, אבל של היהודיות, ולהגיד, כאן עובר הגבול, זה הנוסח שלנו, וזה נוסח של אחרים, זה דבר שהוא נועד לכישלון, וזה כישלון טוב. ומי שככה יובילו אותנו בתחילת הדרך הזו, יוסי אוחנה, שהוא, אני אגדיר אותך ככה, יוסי, ממייסדי קהילות שרות, גם פעיל חברתי וגם פעיל תרבותי. האם ההגדרה שלי היא נכונה?
2: בגלל הרצון לעשות שינוי חברתי, בעצם נולד הפרויקט הזה, וגם פרויקטים לפניו, שאני הייתי מעורב ומוביל אותם.
0: אז עוד רגע אני אבקש ממך שתסביר מהו פרויקט קהילות שרות. אבל לפני כן אני גם אגיד שלום למי שמנגן ושר בתוך הקהילות השרות הללו, והוא יושב כאן עם עוד על ברכיו, זהו הרב והפייטן מנחם נאבט. שלום לך. תודה. אז בעצם אולי זו הדרך שלנו להתחיל, כי היום יש נטייה לדבר על הפיוט, בעיקר הפיוט הספרדי, מזרחי, כאיזשהו טרנד, כאיזושהי אופנה, דבר שהיום כולם רוצים לשמוע, כולם רוצים לדבר עליו, ללכת למופעים. והנה אתה עומד בראש ארגון שהמטרה שלו היא דרך הפיוט להגיע למשהו.
2: אנחנו חוגגים 20 שנה, כלומר הארגון, אז זה אומר שזה לא טרנד, זה לא משהו שבא ועובר. אמרו את זה בתחיל, בתחילת הדרך שלנו, אבל עצם זה שאנחנו עובדים ופועלים וממשיכים, וזה ממשיך להיקרא לכאורה טרנד, זה רק אומר שזה חזק. אבל כן, המוטיבציה האישית שלי, היא הייתה לפני הכל חברתית. אני לא מוזיקאי, אמנם באתי ממשפחה של מוזיקאים. סבא שלי, יצחק פרץ, זיכרונו לברכה, הוא היה ראיס אל-אחווש, כלומר, הוא היה ראש הלהקה המזעירית-ברברית במרוקו, ואחי הוא פייטן. אז אנחנו, אז הם, הם, הם לקחו את כל, ה... את כל הכישרון המוזיקלי. אני למדתי בכלל היסטוריה ומדעי המדינה, ו... התואר השני שלי הוא היה סביב נושא של רב תרבותיות, והגעתי למסקנה די ברורה ודי פשוטה, שבגלל שהתרבות שלנו, של יהדות המזרח, היא קיבלה יחס מבטל, יחס מפלה וכדומה, כל שאר צורות הדיכוי וההדרה, הם נבעו מזה. אז אם אנחנו רוצים... כלומר, זה, זה היה השורש של הדברים. זה היה השורש של הדברים. התרבות בעיניי היא הדבר הכי חשוב. אבל אתה יודע, אני
1: אחדד רגע, ברשותך, את מה שנדב ניסה לומר, לדעתי, שהוא קרא לזה טרנד, אני חושב שהוא התכוון לזה שהיום תחושה היא שיותר ויותר אנשים נפתחים לדבר הזה, וקהלים שהם כביכול לא צפויים. פתאום מוצאים, מוצאים את עצמם מתחברים לפיוט הספרדי, המזרחי, זאת אומרת, במובן הזה, לא במובן הטרנדי של איזה משהו שחולף מהעולם ברור, עוד, עוד רגע. בזה לא, אני מסכים לא, לחלוטין. במובן החיובי, ויותר מזה. במובן
2: שפתאום זה התרחב <חלוטין> למשהו
1: הרבה יותר גדול ממה שזה עד, עד לפני כמה שנים. בהחלט,
2: לחלוטין, כי גם הציבורים שנמצאים בקהילות שרות, הם ציבורים מגוונים, כולל הרבה אשכנזים, כולל... לא דתיים, זאת אומרת, חילונים, אפילו כאלה שמגדירים את עצמם אתאיסטים וקוראים פתאום שיר של אבינו גבירול והם אומרים שהם מתחברים דרך ההיבט הפילוסופי וכדומה.
0: אני, אתה יודע מה, אני אפילו ארחיב את זה, כשאני אמרתי טרנד, התכוונתי שזה משהו ש... שאנשים רוצים לגעת
1: בו, שהם רוצים, כל מיני מוזיקאים. לא, אפילו... בהם, רואים את זה במוזיקאים, ברי סחרוף עושה אלבומי פיוטים, אהוד עושה אלבומי פיוטים, זאת אומרת, זה, זה נכנס ללב של הלב של הלב של המיינסטרים של התרבות הישראלית, <אז>, לא...
2: <אז>, אז אני חייב להגיד על זה רק מילה אחת, שברור, היופי, הטקסטואלי הנפלא, המוזיקות המגוונות והאדירות, זה, זה כאילו, זה היה ברור מאליו. אומר לה, הרבה פעמים לאנשים, רק תן לעצמך צ'אנס. פעם, פעמיים, שלוש, ואנשים נתפסים בכסף. אז אנחנו
1: נגיד את מה שבצניעות, בצניעותך אתה כנראה לא תאמר על עצמך, אבל לקהילות שרות ולפעילות הזאת שלך, ושל אחרים גם יש לומר, יש משקל מאוד גדול על השינוי הזה ועל
2: הפתיחה הזאת לקהלים האלה. תודה. אנשים מעידים ככה. תודה.
0: אני רוצה לעבור אליך, הרב מנחם נאבט, ואתה אדם צעיר. ואני בכוונה מתחיל מהשאלה החיצונית הזאת, הכאילו לא מעמיקה, איך אדם צעיר, כי אולי בדימוי שלי כנער, הפייטן הוא איזשהו סמל לתקופות שעברו, אז הוא בדרך כלל אדם מבוגר, שמשמר מסורת עתיקה, והנה אתה אדם צעיר, ששנים כבר בתחום הזה, שנים כבר רואה בעצמו פייטן, איך באת לתוך זה? איך נעשית, פייטן?
3: זאת שאלה מורכבת, כי היא מורכבת באמת מכמה כוחות שונים, אבל אני אומר בראש ובראשונה, זה קשור לבית הכנסת. ו- ובית הכנסת הוא מקום ש- שמשמר uh, שורשים, משמר עוגנים ומשמר uh, 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 י- יחס, בכלל יחס לעולם שעובר, ש- ש- שעובר דרך uh, קולות מהעבר. Uh, אז-, אז זה דבר ראשון, זה גם במובן של הצלילים, ואני לא מדבר רק על, uh, רק על uh, תכנים, אלא גם במובן של צלילים ממש. אבל, אבל אני גם רוצה לומר נקודה נוספת, זה לא רק עניין של חיבור לעבר, כפי שאוהבים הרבה פעמים להציג את זה היום. זאת אומרת, שהפיוט הוא איזשהו ניסיון לחזור, לחזור אל מה שהיה בעבר, לחזור אל, 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 אל המסורת. אני, אני חושב שבפיוט, הפיוט, אנחנו לפחות צריכים לקחת על עצמנו אתגר כזה. הפיוט אמור להיות גם, גם הווה. וגם עתיד, זאת אומרת, הוא, הוא, אמור, הוא אמור להיות משהו שאנחנו יוצרים, משהו שאנחנו מייצרים, ובמובן הזה אני חושב שחלק מהחיבור שלי לפיוט הוא גם חיבור אה, אה, מוזיקלי שלי, אה, כ, כמישהו ש, שמתעסק אה, ו, 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 וחשובה לאומנות. זאת אומרת, לא רק, לא רק אה, בגלל שאני מוצא איזה שהם צלילים אה, שורשיים מסוימים, אלא בגלל שאני רואה שם אופקים חדשים גם. כן.
0: מאחר שאני יודע עליך שאתה גם מנגן, אבל גם חושב, אתה אדם חושב, חושב ומנגן, אני אגדיר זאת כך, אז אני אשאל אותך, אנחנו בעצם יוצאים למסע שתחילתו במזרח, והוא גם יגיע לאשכנז, בשאלה, ובסוף הוא יסתיים בארץ ישראל, כמו תמיד, אבל השאלה היא, השאלה, מהו הפיוט היהודי? ואם אתה יכול לתת לנו איזושהי הגדרה לפיוט הספרדי, קו נטוי המזרחי, מבחינת אומנות, מהי האומנות הזאת?
3: טוב, ש- שאלה, שאלת עכשיו שאלה מאוד מורכבת שנוגעת בכל כך הרבה דברים, והשאלה היא גם בכלל למה אתה מתכוון כשאתה מדבר על פיוט, כי לפיוט יש הרבה, הרבה צורות, זאת אומרת, יש לו את הצורה של בית הכנסת, יש לו את הצורה של פיוט חופשי. פשוט את הצורה הטקסטואלית, בדיוק, את הצורה הטקסטואלית והמוזיקלית. את
2: הצורה של הפרפורמנס, של לשיר אותו. ההגשה, כן. ופה אני אשחיל מילה, ואני אגיד, בהקשר הזה של העבר, רובה העתיד, שמנחם הזכיר, זאת אומרת, זאת לא תרבות של פעם,
1: כן? אבל השאלה אם, יא... זה, לא, אם זה לא מרגיש קצת כמו שמרגיש היום מלחין של מוזיקה קלאסית, שמולו, אתה יודע, יש כל כך הרבה יצירות שהן הקלאסיקות של הקלאסיקות, שרצות ב- 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 באמת אולמות מלאים בלשמוע אותם כבר מאות שנים. ואתה יודע, מוזיקאים קלאסיים עדיין ממשיכים לכתוב מנגינות ולי... ולייצר מוזיקה קלאסית. זה קשה בתוך הדבר הזה, בתוך האטמוספירה הזאת של יצירות כל כך כל כך גדולות, שהולכות כל כך הרבה שנים ו... ונטועות בלבבות של כל כך הרבה אנשים.
3: זו תחושה של ננס אה, על גבי ענק.
1: אני שואל אותך כן. כאילו בתור מוזיקאי, אתה יודע.
3: כן, <laughs> טוב, אני, אני, הדילמה היא מאוד, היא מאוד מובנת, ובאמת יש תחושה כזאת, אבל, אבל כן יש צורך, זאת אומרת, אני חושב שזה אתגר, אתגר לכל אומן לדעת לומר, זה, זה נכון, יש כל כך הרבה דברים ענקים שנעשו, זה לא אומר שאנחנו צריכים לעצור פה.
0: מאחר שאתה צודק, שזו שאלה שקשה מאוד לענות עליה, כששואלים אותך, אתה בתור פייטן. מה אתה עושה? מה האומנות וההליכה שלך בעולם? מה אתה עונה?
3: כן, אז דבר ראשון, אני, אני אדייק. אני עוסק בפיוט, אבל אני לא עוסק רק בפיוט, גם בתחום המוזיקלי. זאת אומרת, אני עוסק במוזיקה ובמוזיקה ערבית בפרט, ואני מכיר אותה ומנגן אותה ושאו אותה, לכן, לכן התחום של הפיוט קצת זולג, הוא נזיל טיפה. אבל אני אומר כן עליי כפייטן. זאת אומרת... כפיתן אני רואה בראש ובראשונה, בעיניי, משהו שקשור לאלמנטים דתיים. זאת אומרת, באמת הפיוט קיבל איזשהו היבט אה, 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 כזה, אבל אלמנטים דתיים, אני מתכוון לומר שיש כאן לא רק שירה, אלא גם, אה, גם אלוהים מאוד נוכח בפיוט. ו, והנוכחות של אלוהים היא, היא משמעותית בעולם של הפיוט, ו, והיא באה לידי ביטוי גם מהבחינה המוזיקלית. זאת אומרת, אם אני, אני יכול לדבר אפילו על, ה, על העיסוק שלי המוזיקלי. כשאני מתעסק במוזיקה, אלוהים לא בהכרח נמצא שמה, וגם, וגם מבחינה מוזיקלית. ברגע שאני עובר לפיוט ולבית הכנסת, זה מקבל איזושהי תנופה רוחנית למקום הזה, ו, והתנופה הרוחנית הזאת, אנחנו כיהודים יודעים, שאתה יודע, שלא, שלא כמו בנצרות או במקומות אחרים, אנחנו כיהודים יודעים שיש לה, תמיד, תמיד, נטועה ב... ב ب... אצל אבות אבותינו, אבל לא בשביל להיות פונדמנטליסטים, אלא בגלל שיש, ש... שהיא מתחילה מאיזשהו מקום שכבר ותיק, כבר יש לו, יש לו יסודות ויש לו שורשים, וזה... והחיבור שלנו אל החוויה הדתית הוא עובר דרך המקומות האלה, דרך הצלילים האלה.
2: אני יכול שנייה? כן, ל... אתה יכול, הוא בטח. הוא אתה לא ש... צריך <laughs> לבקש <laughs> רשות. <laughs> הוא הזכיר, <laughs> הוא הזכיר <laughs> את העניין <laughs> של בית <laughs> כנסת. שירת הבקשות. <laughs> <laughs> לא, לא, הוא הזכיר את העניין של בית כנסת, ובסך הכל, כמו שאתה... אני, לא, אני לא דתי. אני מחובר מאוד למסורת. אני גדלתי מגיל קטן מאוד בבתי ספר לא דתיים, והיו כאילו שני עולמות מקבילים, מצד אחד השכונה המרוקאית, ובית כנסת רבי שמעון בר יוחאי, והעולם החיצוני. ובית ספר גבע וכולי וכולי. וגם בשבילי, בית הכנסת הוא היה עוגן כזה של חיבור עם רבי משה פרץ, החזן האגדי הנפלא שלנו, שידע לחבר. אבל אני רוצה להגיד שהפיוטים האלה שחיברו אותי של בית כנסת, הם רק בקושי חצי אחוז מהעולם האדיר של פיוטים שנמצא מחוץ לבית הכנסת. אוקיי? זה חלק זעיר ביותר. כלומר, הרוב העצום של הפיוטים הם בכלל מחוץ לבית הכנסת. כן,
1: בסדר, אבל זה כמו פלייליסט, אתה יודע, בתחנת רדיו, שבוחרים את הלהיטים הגדולים כדי להכניס אותם להיכל, בסופו של דבר. כשמנחם דיבר קודם על הפיוט ואמר שיש בזה משהו של קודש ושל אלוהים בתוך הדבר הזה, זה משהו מאוד יכול להזדהות איתו, אבל התפיסה שלי, שהיא לאו דווקא גם נוגדת את מה שאתה אמרת, אלא לדעתי היא די מחברת, איך שאני תופס את הפיוט, בעיקר את הפיוט המזרחי, הספרדי, זה העניין של הקהילה. אני מרגיש, לא סתם אתה קראת לזה קהילות שרות, כי זה לא קהילה רק במובן הקהילתי, יש משהו בדבר הזה שכולם יושבים ביחד, סביב, אותה, סביב אותו קורת גג, אותה קורת גג, ושרים את, את אותם שירים, באותה מנגינה, זה עוצמה. וזה לא רק עוצמה, אנחנו, נד... אנחנו הרי מדברים פה בערב יום הכיפורים, אנחנו מדברים על יום הכיפורים. ויש משהו עצום ב... בישיבה הזאת בבית הכנסת, שבו אנשים שרים פיוטים שהם קורעי לב, שהם דורשים גאולה ו... ו... ותחנונים, אבל עושים את זה ביחד. שכל אחד כאילו, כ... כביכול רוצה, מבקש גאולה לעצמו, אבל האחריות, יש משהו מאוד... של
2: אחריות קולקטיבית
1: בשירת פיוט.
2: לעניות לה, דעתי, אין משהו יותר קהילתי מהפיוט לאורך זמן. גם מבחינת התכנים, זה היו תכנים שביטאו את הקהילה, שסיפרו על דברים שהיא עברה. לא מזמן היה תשעה באב, אצלנו למשל המרוקאים, זה משעה שבע וחצי בבוקר עד אחת. למה? כי נכניסו שם הרבה הרבה קינות על גירוש ספרד, על אירועים אחרים שנכנסו לתוך הדבר הזה. וזה, אין משהו שביטא יותר את הקהילה מאשר הפיוטים.
0: כלומר, הפיוט הוא בעצם חלק ממחזור הדם של החיים היהודיים, ולכן כל מה שההיסטוריה היהודית עברה, וזה אגב, גם בספרד, גם באשכנז, בסופו של דבר מצא משוכח. את הדרך משוקע, וגם כאילו נבע כן. מהפיוט. אני רוצה שנתחיל... מפיוט, ממש, דווקא אחד שכתוב בלשון יחיד, אבל כל הקהל מוצא את עצמו בלשון היחיד הזאת, וזו, וזה לדעתי פיוט שמיוחס לרבי אברהם אבן עזרא, שפותח, כך אתה סיפרת לי, יוסי, את uh, התפילה uh, הספרדית uh, ביום
2: הכיפורים. וכל הקהל שר אותו ביחד. לך היא לתשוקתי.
3: כן, אני אומר משהו על הפיוט הזה, הוא פותח את יום כיפור ויש לו ממד... מאוד מאוד עוצמתי, גם בגלל, אפילו מבחינה הלכתית, כי מתייחסים אליו כאל וידוי. כן, מבחינת ההלכה צריך להתוודות בערב יום כיפור. הווידוי
0: הקלאסי בתפילה, הוא לומר, אשמנו, בגדנו. הוא סוג של וידוי.
3: ובתוך הפיוט הזה, יש ממש, אשמתי, בגדתי, גזלתי, כל הווידוי מופיע בתוך הפיוט. אז יש לו
2: עוצמה שהיא... אבל בווידוי צריך לעמוד, ופה מותר לשבת. Thank mm-hmm. you. הפיוט הזה בלוויות של אנשים
0: גדולים. ותחת צל כנפיך. כן,
2: okay, יש בו. ויום לכתי לפניך, רצנה את הליכתי. ואם עושה רצונך, רצונך, תנה, תנה שכר פעולתי. ותשלח מלאכי החן, ויצאונה לאומתי. ושלום בואך, יאמרו, בכל אחד בביאתי. הביאוני לגן עדנך, ושם תהיה ישיבתי. ואת עדן באורך. ושים, כ... ושים כבוד מנוחתי, mm-hmm. ואורגנוז לפניך, ויהי סטרי וסוכתי, ותחת צל כנפך, תנענה את מחיצתי. Mm-hmm. וזה מאוד מרגש שבהלוויה פתאום אנשים שרים את, ה... mm-hmm. את הפיוט הזה. זה מיוחד.
1: צריך אולי להזכיר גם במקרה הזה את מאיר בנאי, זיכרונו לברכה, ענק, שהספיק להלחין ולהקליט את ה... את הפיוט הזה, ועוד פיוטים באלבום שכולו מוקדש לפיוטים, אלבום נפלא.
0: וצריך לומר שכך שיר כזה, מבית הכנסת, שמי שזה הנוסח שלו ודאי מוכר לו מאוד, אבל הוא נכנס לפלייליסט של גלגלצ.
1: בהחלט, זה מה שדיברנו קודם על הפתיחות הזאת. זה לא רק זה, גם דרי סחוב הכניס שירים של אבן גבירו.
2: לפלייסט של גלגלט. אבל פה אני חייב להגיד משהו. <laughs> יש כל כך הרבה פיוטים <coughs> אדירים ונפלאים <laughs> בלחנים המקוריים שלהם, שבקלות היו צריכים להיכנס... בעיבוד <laughs> אם יאבדו אותה וכולי, אפילו... ייכנסו. אפילו כמות שהם, הם פיוטים נפלאים ומיוחדים. מה שאנחנו מביאים כאן זה באמת על קצה המזלג, כי כל יום הכיפורים הוא מלא בפיוטים המדהימים והמיוחדים האלה. Uh, כן, אז אנחנו נחזור לעניין של התשוקה. לעניין של התשוקה. כי יש
1: לי איזושהי איזושה שאלה שאני מתכוון להפנות אותה גם אליכם וגם בשעה הבאה שלנו ב... על הפיוט האשכנזי. Uh, וזה על, אולי על ה... לנסות לתפוס את השוני uh, בין שני הנוסחים האלה. קודם כל, הנוסח שאתה שרת בו צריך לומר לצורך העניין, כי יוסי פה מדבר על ה... על, המ... על הבית כנסת המרוקאי, זה לא היה נוסח מרוקאי, נכון? תן לנו את ה... יושלמי. אז זהו, לי זה מאוד הזכיר את הנוסח הלובי של הבית כנסת של, של אבי, בגבעת אולגה, פחות את של אמי בשכונת סלע, בית כנסת המרוקאי, שזה שני עולמות, צריך לומר, הבתי כנסת האלה. נכון,
2: מהבחינה הזאת באמת צריך להגיד שבתוך, <coughs> קודם כל, כשאנחנו מדברים על סליחות ופיוטי חגי תשרי, אז בגדול... כן יש איזשהו סוג של שלד שמשותף, להר... לפחות בהרבה מאוד פיוטים. אבל, אבל
1: עדיין יש, יש איזה שוני, לא, לא, גם, לא, בין גם בין בעניין לוק. אפילו של המוביל, אצל המרוקאים, לא, כן. יש תחושה שאתה, אני אדבר על בשם עצמי, כן? שאני מגיע לקונצרט, שיש בו זמר, ויש גם את המקהלה, שהמקהלה מצטרפת לזמר. אצל הלובים הזמר כמעט ולא נוכח, זה כאילו קבוצה של אנשים ששרים ביחד. בעניין הזה של התשוקה ושל השאלה שאני רוצה להוביל אליה, על השוני, בתחושה שלי לפחות, או, או ככה אני רואה את הדברים, ואני רוצה לשמוע את דעתכם, מה, מה אתם חושבים על זה. שבנוסח האשכנזי, הפיוט הוא מלו דרמטי, ומלא געגועים, ודרמה, ויש איזושהי רצינות כזאת מאוד גדולה. ובנוסח המזרחי, ספרדי, עוד פעם, אני יודע שזה הרבה נוסחים, כן, אבל אני מדבר עכשיו על התמהיל, חוגגים את הפיוט. גם כשמדובר בפיוטים עם טקסטים מאוד מאוד קשים, אפילו אם אנחנו ניגע ב- ב- לקראת הסוף של, של יום כיפור עם נורה נור ואתה יודע, טקסטים כאלה שהם קורא לב, ועוקד והנאקד והמזבח, זה, 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 זה טקסט די מזעזע, צריך לומר, ברמת הקושי סיפור, שלו. סיפור
0: העקדה, אב שעוקד בנו. אבל
1: ה- ה- השירה, הדרך שבה שרים את הפיוט הזאת, היא, היא לחגוג את זה. ו- ואני רוצה לשים את, ה- את, ה- את דעתכם על, ה- על העניין הזה. קודם כל, מאיפה זה נובע? או אם אתם
2: חושבים שאני צודק בכלל במה שאני אומר. אני חושב, אני חושב שאתה צודק, ואני חושב שזה נובע. כאילו לא מהעניין המוזיקלי אפילו, <coughs> מהעניין התיאולוגי של איך להביט בכלל. <coughs> כי, גישה, ברור, כי, לא, כי, לא ברור, זה ראש, בא לידי ביטוי במוזיקה. ראש השנה שלנו הוא שונה מאוד משל אשכנזים. אצלם כאילו יום דין ד... אצלנו זה גם המון המון שמחה של, של ראש השנה, זה אחרת. ואני חושב שבין היתר זה גם בא לידי ביטוי בבי, בפיוטים. שלא לדבר כמובן גם כשזה קהילתי יותר. גם אצל המרוקאים, ולא רק אצל הלובים, זאת אומרת, חלק ניכר, עצום, מה, מהשירה היא שירה קהילתית משותפת, ואם לא, אז לפחות המון מענים, כאילו ממש דואט בלתי נפסק בין החזן לבין לא, ה... לא, מה
1: שאני את... התכוונתי לומר, זה לא שחס וחלילה בבית כנסת המרוקאי ברור... קהילתיות, אלא שבבית כנסת המרוקאי יש חזן כן. סלש זמר, הוא בא להופעה. באמת, הוא בא להופעה, הוא מופיע, וגם לא, הוא גם בתפקיד לא קל למילוי. יש הרבה ביקורת על ה... זאת אומרת, קשה לבצע את התפקיד הזה כראוי, חזן בבית כנסת מרוקאי.
2: אבל אם אני מבין נכון, אצל האשכנזים זה כמעט אין קהל, יש יותר באמת את ה... אז אני יכול לומר שבשנים האחרונות... יש לנו פה עד שיעיד לנו.
0: בשנים האחרונות יש תהליך שהקהל יותר ויותר רוצה לשיר יחד. אני חושב שזו איזו... המיית לב באמת שקיימת ופחות הייתה מבוטאת, אבל כן, התפקידים של קהל חזן בוודאי בעבר היו מאוד מאוד ברורים.
3: אני חושב שיש הבדל. יוסי דיבר על הבדלים תיאולוגיים, אני, אני לא יודע לדבר על הבדלים <אז> היסטוריים, אבל אני, אני רוצה לדבר על, 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 על הבדלים שהם, שהם חווייתיים ואולי פרשנות שלי, אבל אני חושב שיש קשר מאוד גדול בין חוויית הקהל שיש ב... בבית הכנסת הספרדי, לבין, לבין הדבר הזה שדיברת עליו, <אז> התשוקה העדינה הזאת שיש בבית כנסת ספרדי. בבתי כנסת אשכנזיים יש תחושה הרבה יותר טראגית. נכון. או, כמו שאמרת, מלא דרמטית, אבל יש, יש תחושה טראגית. התחושה הטראגית הזאת באמת מבליטה, ואנחנו יכולים לראות את זה גם בפיוטים שבה... הבולטים. כן, הוא נתנה תוקף, וכל מהמילים, אבינו מלכנו, זה הדברים שבולטים בבית הכנסת האשכנזי ו... <סיר> ו- <סיר> SENèse, יש את הטרגיות הזאת של הדין, של הסליחה, של
0: הסופיות
3: האנושית שעומדת מול העוצמה האלוהית הבלתי, שאי אפשר לעמוד בפניה. וזה בית אחד מאוד חשוב שמאוד נוכיח בבית הכנסת האשכנזי. בית הכנסת הספרדי, גם כשהוא מדבר על החטא, על הסליחה, על הדין, זה קורה בצורה הרבה יותר... יש תחושה שמה, שמה של איזושהי סובלימציה, ואני חושב שהיא מאוד מאוד קשורה לעובדה שזה קשור לקהל. כשקהל מתפלל ביחד, כל אחד מחזיק בשני. וכולנו עומדים מפני אלוהים, זה אומר שהקדוש ברוך הוא לא מסתכל על הפרט הבודד, כן? ולכן יש הרבה פחות מבנה טרגי.
0: ואולי אפילו כשקהל שר ביחד, מכיוון שזה לא החזן המאוקצע, אז יש אחד עם קול יותר מצחיק, אחד עם קול נכון. פחות מצחיק, אז זה כבר יוצר איזה
1: משהו שקצת ת, אה, אה, משחרר את העליבה. אתה יודע, גם מבחינה מוזיקלית, הרי
3: כשכולם שרים יחד, שומעים פחות את הזיוף של כל אחד ואחד. זה גם מה שאמרתי בתחילת
1: התוכנית, שאת, שמדובר פה בטקסטים מאוד מאוד אישיים, נכון. של תחנונים ושל איזו בקשה לגאולה ובקשה לסליחה, אבל היא נאמרת ביחד.
3: כי יש כאן איזשהו פרדוקס גם, כן? כי דווקא שירת, <coughs> שירת <coughs> חור הזהב שנכנסה למחזור הספרדי, היא נחשבת זאת אומרת, ו- ו- ודווקא... כמו אבן הש... עזרא. בדיוק, ודווקא השירה, ודווקא השירה שקיימת, הפיוט שקיים במחזור האשכנזי, הוא הרבה, הרבה יותר ציבורי וקהילתי, או מדבר, וזה, או, זה, או זה, לאומי זה אפילו. זה עובד
0: אפילו. הפוך מבחינה כן, מוזיקלית. כן,
3: כן, אז מבחינה, מבחינת <coughs> הטקסטים, אני זה חושב שזה... אולי
0: זה אדם שזה... צועקת שחסר לו קצת מ- אבל, מכל אבל כיוון. אבל זה.
2: הנה, דווקא הפיוט פי, הבא... כללי, הוא כן מדבר בשם, בשם הכלל, אוקיי? על ידי אבן עזרא, אבן עזרא אחר. קודם זה היה אברהם ואבן עזרא, ורבי משה, אבן עזרא, אל נורא עלילה. כל-כולו, זה כמעט דיבור אה, אה, קולקטיבי. אז
0: רגע לפני שהקלאסיקה הגדולה, אל נורא עלילה, תהיה כאן, אני רוצה לאתגר להדג... אתכם עם איזו שאלה. כי אני לפעמים, כאשכנזי, כשאומרים לי... אין איזה חום בתפילה שלכם, יש איזו טרגיות כזאת וזה. אז אני אומרת, תראו, אני כלפי הטרגיות הזאת... פיתחתי חום, זאת אומרת, זה הבית שלי. אבל
1: אני לא חושב שזה חום, זו המילה הנכונה, כי אני לא חושב שחסר חום בתפילה אשכנזית. אני
0: מסכים, אני רק אומר, זה לפעמים טיעון שאומרים... פשוט
1: גישה, הגישה היא קצת לא דרמטית, היא, אתה יודע... מה שאני
0: מתכוון זה שלפעמים, כשאתה בא מהצד ואתה לא כל כך מכיר, אתה מפספס מימדים ואתה עושה איזה
1: צמצום. צריך להבין שפיוטים מעדות המזרח הצליחו לפלס את למגרשי נכון. זאת אומרת, ברמה כזאת, זה, זה עד כדי כך לא טראגי. זאת אומרת, אתה מבין אני, לזה אני מתכוון, זה לא קשור לחום. אבל מה שרציתי
0: לומר, זה כשאני מרגיש לפעמים שמפספסים מימד, לפעמים מימדים נפשיים, שגם מול דבר טראגי אתה יכול לפתח נוסטלגיה ותחושת בית ביי. ושייכות. מהצד השני... אתם לא מרגישים לפעמים שגם עושים איזה כזה, ככה, אומרים, אה, הפיוט הספרדי זה אפי אפי נחמד, כולנו נשיר, אדון עשה ליחות, ו- וכאילו יש פה הרבה יותר עושר ויש גם לפעמים איזה טרגיות שמפספסים. ב- אני, ב- אני, ב- אני ב- רואה ב- את העיניים שלך, <laughs> מנחם, ישר נדלקות. לא, נתלקות. כי זה,
3: זה אחד <laughs> הדברים שמאוד חשובים לי גם בתור חזן. זה מאוד מאוד חשוב לי, אני מרגיש, התפילות, התפילות כפי שהן בבתי הכנסת, הן תפילות שיש בהן עומק מאוד מאוד, עומק רגשי, עומק של, של אדם שרוצה לחזור בתשובה, שמתחטא בפני בוראו ודברים כאלה, ואני מדבר גם על המנגינות. והפופולריזציה שלהן, שדרך אגב, אני אהיה טיפה פוליטי, אני חושב שהן, שהן, שהן נגועות במימד אוריינטליסטי מסוים. Uh, הפופולריזציה שלהם הפכה להיות uh, משהו uh, uh, כאילו, uh, רוצים לתת לזה ארומה כל הזמן שהיא כלילה, לא רצינית. ובמובן של כליל זה אומר לא רציני, uh, לא, לא משמעותי, אלא דבר שעושה אווירה טובה uh, ו- ומלטף כזה יפה, אבל,
2: אבל כשאתה רוצה באמת עומק ורצינות, אז אל תחפש שם, ואני חושב שזה לא נכון. Uh, אבל, אבל בדרך כלל גם אומרים את זה, וישר מצמידים את זה לאדון הסליחות. ובתכלס, אדון הסליחות, המנגינה המסוימת הזאת היא רק אחת מהרבה מנגינות אחרות. למשל יהדות אלג'יריה וגם מרוקו ואחרים, היו להם מנגינות שונות. תפסו את זה עם מנגינה יפה, עם מנגינה קליטאי וכדומה, והלבישו עליה uh, תפיסה שאני חושב שהיא לא נכונה. וגם זה... את המנגינה הזאת, יש
3: כל מיני צורות להשאיר אותה. Okay.
2: יש לי הרבה מה להגיד על מה, ש... על מה שנאמר כאן, כי אני...
1: כי אני כאילו מבין מאיפה זה נאמר, אבל אני לא לגמרי מסכים עם, ה... עם הדבר הזה, כי אני חושב שהיה לבוא ולהגיד, אם אנחנו מסתכלים על זה, על המבט מבחוץ, שרואה את החגיגה הזאת ואת השמחה הזאת כמשהו מוקטן או מוחלש, הבעיה היא אצלנו. אני חושב שהסיבה באיזשהו מקום, אה, אה, ענה עליה מצוין יוסי, שאמר שהשורש שה, של הדברים הוא תיאולוגי. ולמה הכוונה, איך שאני מבין את זה? שזה בכלל בתפיסה של יום כיפור וראש השנה. שזה בכלל בתפיסה של האדם... מול חברו, האדם מול אלוהים, גישות שונות בתפיסה התיאולוגית. ומזה נובע הדבר הזה של לחגוג את הדבר הזה ביחד, של לא מה יהיה איתי, אלא תודה לאל שאני כאן ויש לי את הזכות לעמוד כאן היום בבית הכנסת. ולומר סליחה, או, לו... או, או, או להתפלל ביחד עם הקהילה שלי. וכמובן מסכיר, זה מתקשר... זה לא סופר את כן. כמובן זה...
2: זה מתקשר לנקודה מאוד מאוד חשובה. בתי הגידול הכלליים, תרבויות המוצא, שמהם הגיעו הפיוטים, לעומת האגונים והפיוטים האשכנזים. זאת אומרת, ה... אנחנו הרבה פעמים אומרים מוזיקה יהודית ושוכחים עד כמה המקומות שבהם היינו השפיעו עלינו. בכל המובנים.
0: אז אנחנו נגיע לזה, אבל לפני כן נשמע את אחת הקלאסיקות הבאמת גדולות, התפילה שחותמת את יום הכיפורים, אל נורא עלילה.
1: אני אשתדל לא להתפרץ ולהפריע לך. בכיף. קשה, קשה לעמוד בזה.
4: ZILANU <laughs> MECHILAN BISHATANI AILAN ZILANU MECHILAN بارك خ أمس مخ بش ش لخشام بخبي ش خش فيتخ Bish'at an-ne-i-la Ve Oliver Ve. הנילה תזכום לשנים רבות, הפנים והאבות, בדיצה וצה עולה בשעת
2: הנילה. רבי משה אבן עזרא, סלח זכה, כאילו לכינוי הזה, אל סלח, כלומר, הסלח... כי הוא כתב הרבה פיוטי סליחות.
0: ואני חייב לומר על המילים של הפיוט הזה, שמתקשרות בדיוק למה שרועי אמר, לתיאולוגיה הזאת, שאל נורא עלילה, שזו פתיחה, הוא... הוא עושה עלילות נוראות, את כל ההיסטוריה הוא מגולל, אבל מה הכוח שלנו? מה הכוח הגדול ביותר שלו? להמציא לנו מחילה ואישת נעילה, הכוח לסלוח.
3: ויותר מזה, התחושה שיש בנעילה היא תחושה, היא תחושה ממש של... של... אור גדול ותחושה של רווחה, ועם הפיוט הזה, כשהוא נגמר, תזכו לשנים רבות, הבנים והאבות, בדיצה ובצה עולם בשעת הנעילה, זה ממש לוקח את כל הסיפור הזה למקום... למקום מאוד חם ומשפחתי, ולא רק, לא רק במובן הזה. מבטיח. משהו, כן, מבטיח, יש תקווה. זה, זה... אני,
1: אני יכול להגיד שמזיכרונות מזיכרונ, ילדותי בבית הכנסת, אנחנו באמת ביום שישי, אני ואבי היינו מתפללים בבית הכנסת, לא ביום שישי, סליחה, אנחנו מדברים על יום כיפור, אז על ערב, ערב כיפור היינו נוהגים להתפלל בבית כנסת המרוקאי. ובכיפור עצמו היינו הולכים ברגל לגבעת אולגה. ומתפללים שם את הכיפור עצמו. אז אלנור העלילה היה תמיד בגבעת אולגה. ואני אה, זוכר, כשהיינו מגיעים לאלנור העלילה, אני זוכר את עצמי סחוט. אבל תמיד כשהוא מתחיל, אתה מקבל כזה בוסט של כוח והתרוממות, שכאילו אתה... אתה <sans> יודע, ופתאום אתה רואה את יהודה גיבש, זיכרונו לברכה, פותח את הדלת שם הצדדית ומתחיל כבר להזיז כיסאות, ההוא מתחיל להוציא את הבקבוק מהזה, להדליק את הקהל, ההוא מוציא את הביסקוויטים, משהו מתרחש באל-נור-אלילה, זאת אומרת, יש איזו התרחשות כשזה מגיע. זה ממש, אני זוכר את הרגע הזה כרגע של משהו קורה. אני רוצה,
0: יוסי, בהמשך למה שאתה ככה הכנסת קודם במשפט, אתה סיפרת לי שאתה היית ממש לאחרונה בטיול מוזיקלי במרוקו.
2: כן. לקחתי 34 חברים מקהילות שרות למרוקו, כי זאת הזדמנות יוצאת מן הכלל בעצם להיחשף לעושר ולמגוון האדיר של ז'אנרים שיש שם. וחלק מהם זה גם ז'אנרים שאנחנו לומדים אותם בקהילות שרות. ושרים בעצם את הגרסה העברית של, ה... של המוזיקה. ואז הם, הם שם, במקום עצמו, הם שרו אה, בערבית איילי חיאני, yani", ואנחנו ענינו צור שיחיאני, ארגבי אל עלי, ממש... הייתה לנו אפשרות. אבל אתה צריך
0: לומר לנו משהו על הגומלין הזה, בעצם שהפיוטים שאנחנו מדברים עליהם... בהחלט, זה קשור מאוד. באשכנז אולי יש, אבל אנחנו כבר לא יודעים, אולי נמחק, אבל כאן אנחנו יכולים לראות את החיבור בין המוזיק... זאת אומרת, ברור שיש השפעה בסגנון באשכנז על הלחנים של הפיוטים, אבל כאן ממש אפשר לראות איך אותה מנגינה הופכת להיות מנגינה של פיוט, וגם
2: מנגינה של שיר ערבי, מה היה קודם, זו שאלה שאני לא בטוח שיש עליה תשובה, נכון? מאוד ייחודי, לעומת הרבה פייטנים אחרים, מכיוון שבעצם הוא חקר והתקרב למוזיקה הערבית, ואחר כך באיזשהו אופן הוא העמיק בפיוטים, וזה בדרך כלל קורה אצל הרבה, הרבה פייטנים תהליך הפוך. קודם הם כאילו מגלים, ואז שואלים אותה, מא, מאיפה זה בא? ואז הם הולכים וחוקרים את המוזיקה הערבית. בטח... תספר למנחם, זה פשוט כן, מיוחד. כן, טוב,
3: יחסי הגומלין האלה בין המוזיקה הערבית לפיוט הם, הם ממש כאילו יד ביד. לשני הפיוט... הכיוונים, אגב. לשני הכיוונים, אבל בוא נגיד ככה, הפיוטים, הפיוטים, לפחות במסורת הספרדית-ירושלמית, הרבה מהם בנויים על מנגינות ערביות באופן ישיר. זאת אומרת, אנחנו יכולים... היום יכול להיות שהמוזיקה הערבית משתמרת... הקלאסית, משתמרת בצורה הטובה ביותר אצל בחורי ישיבה חרדים, ספרדים, כאן בארץ ישראל, שפשוט עוסקים במוזיקה ערבית, והגיעו לזה דרך, דרך הפיוט. זה, זה מראה, אבל הקשר התרבותי המאוד עמוק שהיה, אפשר פשוט לגולל שיחה על הדבר הזה. אני חושב אבל שזה...
2: פחות רלוונטי לימים נוראים.
1: רבי דוד בוזגלו, למשל, כל הלחנים שלו הם לחנים
2: ערבים, נכון? כן, כן. לא רק מרוקאים, אגב, גם מצרים.
1: למה זה פחות רלוונטי לימים
0: הנוראים, אבל?
3: אני חושב שימים נוראים הם יותר אותנטיים במובן הזה. בגלל
0: שזה אולי רק מדגיש כמה הימים הנוראים מקדמת דנא הם... כן, גם
3: עתיקים וגם הם נובעים מאוד מבית הכנסת. זאת אומרת, הם לא... הפיוט הרבה פעמים היה שייך למרחבים שמחוץ לבית אז זה, זה, זה באמת, זה נבע מתוך בית הכנסת, מ, 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 יה,
1: מהרגשות ו, של בית ואם, הכנסת עצמו. אם אנחנו, כן. כבר, אם אנחנו כבר מדברים בסביב הנושא הזה, אז יש, יש משהו, איזשהו סממן שבו אתם יכולים לשים, את, לשים עליו את האצבע ולומר שזה הדבר שמייחד את
2: הפיוטים של יום כיפור משאר הפיוטים? קודם כל אני אגיד שבאופן אישי, כשהתחלתי את קהילות שרות, אז אני חשבתי שאף פעם לא נשאיר את פיוט יום הכיפורים, אפילו לא השנה. זאת אומרת, הייתה לי חרדת קודש כזאת גדולה, שלא האמנתי שאפשר ומותר בכלל להביא את הפיוטים האלה, שילמדו אותם או ישאירו אותם מחוץ למסגרת. מחוץ ה... להיכל, מחוץ להיכל. כן, זה, זה, זה היה בלתי נתפס. <coughs> וכנראה שזה היה תהליך מאוד מאוד ארוך, והכול ש... שזה אפשר את זה. איך זה יתאפשר, זה עוד צריך לנסות לחשוב והכל. כן,
1: זה... זה זלג, זה זלג. תשמע, אני לא יודע, כמה שנים יש את התופעה הזאת של להגיע לכותל לפני כיפור, והתפילה ההמונית שמה, וכולם שרים שם את אדון הסליחות. לא רק את אדון, את כל הסליחות. לא, אבל כאילו בצורה המונית, שזה... פעם, זה הלהיט. הוא מה שנקרא, הוא קלט. גם מבחינה מוזיקלית הוא נתפס. נכרת לך בזה. אגב, אני כמי שגדל... ממתי זה קרה? ממתי זה התחיל התופעה הזאת? זה משהו של המון שנים או בשנים האחרונות?
3: זה, לדעתי זה בשנים האחרונות, זה אני רוצה... אז זה
1: הפריצה אולי שאתה מחפש, אתה אומר איך זה זלג ואיך זה פרץ, זה כאילו, זה חלק מהתהליך הזה. אני רק רוצה להעיד
0: שכמי שגדל, כן, בית דתי-לאומי ואשכנזי וכולי, כל שנות התיכון שלי, כשמדברים על סליחות, אז הסליחות כאילו נכבשו בתודעה שלנו בידי המנגינות האלה, ולוקחים אותנו לכותל לסליחות אחרונות לפני כיפור, ושם אנחנו עם כל הקהל, כן, שרים את אדון הסליחות, ופיוטים אחרים, בן אדם עליך נרדם, ואיכשהו מבחינתי, בן אדם עליך נרדם ואדון הסליחות, שהם לחלוטין ספרדיים, קו מזרחיים, כל הזמן ההגדרות האלה, כבר הפכו להיות כאילו שלי, כי אני לא יכול שלא לחשוב עליהם.
3: כן, אבל זאת המסורתיות, בסופו של דבר של... הם שלך,
1: חביבי. וככה זה צריך להיות. כאילו, לאו דווקא כי הם ספרדים, גם הפיוטים שלך צריכים להיות שלי. זאת אומרת, הדבר הזה הוא שלנו. זה שאנחנו יונקים מכל אחד מהמקום שבו הוא בא ומהשורש שלו, אבל זה לא אומר שהעץ שלנו לא מלא בענפים שונים ומגוונים. זה
3: הכוח של עממיות שיש במסורתיות, אבל אני רוצה גם לתת קרדיט למישהו אחד. כן. שלא מרבים להזכיר אותו ולא אוהבים להזכיר אותו בהקשר הזה, ואני חושב שהוא עומד מאחורי הרבה מאוד מהתופעות האלה.
1: אני יודע. יכול לנחש הרב עבדיה יוסף. בטח, למה לא אוהבים, איפה, פה בפורום הזה מאוד אוהבים. אנחנו נשמח לדבר. ערבים תלינו. אנחנו נשמח לדבר על הרב עבדיה יוסף. אז תודה רבה, יוסי.
0: לפני שנדבר על הרב עבדיה יוסף, אני רוצה שתיתן לנו ממש טעימה, היריעה הזמנים שלנו לא מספיק ארוכה, אבל ממש טעימה לפני שנה, ואני לא נכנס כאן לפוליטיקה, אבל לפני שנה במערכת הבחירות, ש"ס השתמשה בו א- באחד התשנירים, ואני הבנתי שבעצם הפיוט הזה מבחינתם, הוא מאחד המון המון קהלים שהם רוצים לקרוא להם דתיים ולא דתיים, אם הם רק ישמיעו להם את יאשם מה הביוניך, זה לוקח אותם לאיזה מקום מאוחד. אז זה אומר שהכוח של הפיוטים כל כך חזק, שאפילו הפוליטיקאים כבר רוצים לגייס את הפיוטים לטובתה.
3: נכון. הם יודעים על איזה נעימים לפרוט.
4: יא, שמא הביאו נחם, חלים פניך, אבינו לבניך, אל תדם אוזניך. יעממה מכין, יקראו מרוב מצוקים. אל נא תשיבם ריקים, היום מלפדיך, דמעת פדם תישעג, ותסוף עדר תואר. ותקים לך רועה ובקוד בתור צונך הולך בדרך נכוחה תבשרם היום צדיחה ובתפילת המנחה המציא
1: אמחינך אשריך, רבי מנחם, אתה עושה לי צמרמורת. ומרבי מנחם לרב עובדיה יוסף,
0: נחזור לאותה נקודה.
3: הרב היה דמות לדור שלם, דמות, הייתי, אני לא מפחד לומר, עממית. זאת אומרת...
1: לא רק לחרדים, לא רק לדתיים. אני מהמקום שבו גדלתי בו, הרב עובדיה הייתה דמות להערצה, אני גדלתי על דמותו. הוא בעיניי, אתה יודע, עבורי, הוא אישיות אינטלקטואלית, רוחנית, תרבותית. זאת אומרת, זה לא משהו שאני... זרקת פה, לא אוהבים להזכיר, לא בפורום הזה. בפורום הזה אתה יכול להזכיר חופשית.
3: אז בדיוק, אני אומר, בזכות הרמה הרוחנית הגבוהה שלו, הרמה התורנית הגבוהה שלו, ובזכות... העממיות שלו, בזכות החיבור שלו למסורת ובזכות הפעילות הפוליטית שלו, כשכל הדברים האלה השתלבו אה, אה, יחד, הוא בעצם היה קול להרבה ציבור שהרגיש מוזנח מאוד במדינת ישראל, אה, תחת אה, אה, פרויקטים אה, חזקים של אה, בניית המדינה. והוא, והוא החזיר איזושהי גאווה כזאת, ששייכה מחדש אנשים למסורת, ש, שנתנה להם את האפשרות לבטא את הדברים האלה, ולא רק את המסורת, אלא את הרגשות הפנימיים האלה של... מסורת
1: אפילו לא רק במובן היהודי-דתי, אלא מובן, במובן התרבותי של נכון. מה שהאנשים האלה גדלו עליו, אם זה אום קולטום וזמרים אחרים שהיו באותה תקופה. שהוא לא שם אותם בצד ואמר, אנחנו בארץ ישראל, להפך.
3: אז הזכרתי קודם את בחורי הישיבה הספרדים ששומעים אום קלסום ועבד אלוהאב, אולי יותר מכל חברה אחרת, אולי בעולם. עכשיו, אני חושב שגם זה נזקף הרבה מאוד לזכותו. <אנת> <אנת> לא תראו כי בחורי... כי הוא קיבל איזשהו
1: שבע... מקום, הוא אפשר
2: את זה.
3: לא רק <אנת> אפשר, <אנת> הוא נתן לזה הכשרה, הוא היה אומר <אנת> <אנת> בציורים <בריק אנת> <שיעורי אנת> שלו, <אנת> על ערבים בתוכה תלינו <אנת> כנורותינו, זאת אומרת, הוא נתן לזה... כל התכנסות
2: <אנת> הייתה מתחילה בשירה. אני מכיר כל כך הרבה פייטנים, שכל אחד מהם אומר, הייתי הפייטן שלו. אני רק צריך
0: לומר, על ערבים בתוכה תלינו כנורותינו, כלומר, הפסוק מתהילים שמתפרש על המנגינות הערביות, אנחנו תולים את הכנורות שלנו. <אנת> <אנת> <אנת>
3: כן, והוא נתן לזה הכשר, לא רק הכשר, הוא, הוא נתן לזה לגיטימציה מוחלטת גם בציבורים שלא לא היית, לא היית מצפה שכל כך בקלות הם יפנו למוזיקה שהיא בסופו של דבר מוזיקת אהבה לא יהודית.
2: אפילו,
1: אני... אפילו איך שניסו לצייר אותה, מוזיקה של האויב.
2: אתה יודע, פה בארץ ישראל,
1: במדינת ישראל, במשך שנים ניסו לצייר אותה כמוזיקה של האויב. נכון, וחשוב להזכיר את זה. בא רב גדול ומאוד משפיע ואומר, נהפוכו.
3: נכון, לפני כמה עשרות שנים אבא שלי מספר לי שהיה בושה להשמיע פה בקול מוזיקה ערבית, היום אני חושב שזה קצת משתנה, טיפה משתנה. זה לא
1: קצת, זה הרבה משתנה וזה הרבה לזכותו. וכמובן
2: יש את הסיפור הידוע על עבדל אוהב והגישה של הרב עובדיה יוסף כשהוא בקהיר, כן? והוא בא בעצם לברך ברכה מיוחדת כשרואים איש עם גדולה מיוחדת.
1: וגם הדיסוננס הזה ש... ש... שנמצא בין ל... ל... לס... אסור ל... להקשיב לשירת נשים לבין להכיר את כל השירים של אום כולתום בעל פה. זאת נכון. אומרת,
2: יא, הבן אדם היה מורכב. אבל יש נקודה אחת בהקשר הפיוטי, <אח> שבכל זאת הוא, זאת אומרת, כן נכנס באיזשהו סוג של קונפליקט עם, ה... עם המרוקאים. מכיוון שלפי ה... לפי התפיסה שלו, אסור היה לעשות הפסק לטובת פיוטים. נכון. בזה, אבל המרוקאים לא הקשיבו לזה כמה שאהבו והעריצו אותו, בסופו של דבר. בכלל,
3: בצפון אפריקה זה היה... זה, זה מתח מתמיד בין אנש... אנשי הלכה שחשוב להם העניינים של הפסק ודברים כאלה. הפסק ב... בתפילה. כן, בתוך התפילה 네, לבין... לטובת פיוטים. בעיקרון, הפיוטים בזה... נכתבו בשביל להיות חלק מהתפילה.
0: אני רוצה, כי אנחנו ממש ככה לקראת הסיום לצערי הגדול. איך כבר?
2: אתה רואה?
0: עד שאר עובר מהר, אבל אני רוצה לשאול אותך, יוסי, מתוך הפרויקט הזה של קהילות שרות, ואחרי שנכנסנו פה, גם מצד אומנות הפיוט, וגם מצד ההיסטוריה של הפיוט בכלל, ובתוך המציאות הישראלית בפרט, לאן היית רוצה שהקהילות השרות האלה ילכו? לאן אפשר לקחת, אם בכלל? אבל נדמה לי שלך, זה, כמו שאמרת בהתחלה, זה לא רק עניין תרבותי ואתה לא מוזיקאי. זה עניין גדול בהרבה.
2: תראה, 74 שנים בקושי, של קיום של מדינה, זה, אפשר לקרוא לזה עדיין מדינה בהקמה. או אומה בסוג של עיצוב תרבות. בהערצה, כמו תאגיד
1: השידור שהיה, הערצה, הקמה. כן, כי... לאט לאט אנחנו עומדים על הרגליים. כי בעצם
2: תרבויות, הן זוכות לאיזשהו סוג של עיצוב רק אחרי מאות רבות של שנים. אנחנו מאוד רחוקים משם. אז אדרבה, כל העושר והמגוון הנפלא הזה, שהגיע מכל המקומות, כל אחד חייב לבוא ולשים את אבן מאבני הבניין האלה. זה מאחריות, אחריות תרבותית, להיות שותפים בהקמה של... בלי שזה אחר כך יהפוך בהכרח לדבר אחד, אבל עדיין, אנחנו מקימים פה משהו מעניין, משהו נפלא. אני הייתי רוצה שבכל עיר בארץ, בכל יישוב, יהיו קהילות שרות. שאנחנו בכל זאת עשינו גם מהפכה מבחינת הנושא הזה של שירת אה, נשים. זאת אומרת, יש לנו קבוצות... יש לכם פייטניות. קב... קבוצות גם מעורבות, שזה היה אה, משהו מאוד אה, חדש, אה, ובהמשך אפילו פייטניות אה, ממש, בעלות ידע והכול.
0: אני רק אומר שבשעה הבאה, באמת יהיה, אחרי ששניכם הייתם איתנו, יהיו איתנו אה,
2: שתיים. שתי, כן, שתי פייטנית וחוקרת. אבל בכל אופן, עד שערי רצון אמרתם שרועים מאוד אוהב.
0: זהו, אני רציתי לתת לך איזה מתנה, רועי, לסיום. אז אנחנו... תודה. שיר שהוא גם בראש השנה.
2: נקבל את המתנה הזאת בשמחה. אבל אני רק אזכיר ברשותכם, כי זה מאוד מאוד... שהוא נכתב בפס, במאה ה-12, על ידי רבי יהודה אבן עבאס. וזה מאוד חשוב להבין שפיוט עצום כזה, שהגיע לכל העולם היהודי, הוא, הוא בעצם יצא, יצא מפס, כי פס בסך הכל הייתה חלק מהעולם הזה של תור הזהב של ספרד.
0: ורק הרקע, כמובן, ה, ה, התמונה הזאת, הכל כך מהותית ביהדות של עקדת יצחק, אבל גם כאן יש, אולי אפשר לראות איזשהו דיסוננס בין המנגינה לבין התיאור של האב המתבקש לעקוד את בנו.
3: בדיוק, זה מה שמאפיין את כל הפיוט הזה, זה שהממד תחשור... הטרגי של העקדה... הוא הופך להיות, הוא תחת כל הדיאלקטיקה הזאת של רגשות האב והאם. תחשוב גם על
1: המימד הנוסף שבו בבית הכנסת בדרך כלל, אתה רואה את האנשים שיושבים, אתה רואה אבא ובניו. והם שרים ביחד את אגדת יצחק. זה עוד מימד שלא שמים עליו לב, אבל הוא, אתה יודע, אני כל הזמן הייתי מסתכל על אבא שלי והוא עליי.
2: וייתכן שהוא לא יכל להיכתב כמו שהוא נכתב בלי... מה שאומרים שהבן שלו, שרבי יהודה אבן עבאס, התאסלם, והוא נקרע על ליבו. עין
3: במאו ובוכה ולב שמח, זה אולי מה שמעניין. אנחנו רק נסיים
0: את התוכנית. תודה לך, רועי חסן, ותודה לכם, יוסי אוחנה.
1: אדב אלפרין, יוסי אוחנה, מייסד קהילות שורות. הרב מנחם נווט. תודה רבה, מנחם.
0: תודה
3: לכם.
4: My turn Alright